0: 所以才说父母是最最最能够影响孩子成为一个什么样的人的因素啊！你想，父母是这个世界上我们最亲密的人，嗯、就连你最亲密的人都觉得你不过如此，或者是不认可你，看不上你，那又有谁能够看得上你呢？就是他会把这种负面的东西会内化成自己的人格。说这个人他很会面试，然后呢，然后也很会包装自己。对，但是，一旦招进来之后，你就会发现说，哎，他实际上的那个处事的能、嗯、或者是他专业能力，可能并不像他自己表达的或者是描述的那么的，没有那张纸那么精彩。<笑>对。大家好，欢迎大家收听本期的《非必要说》。嗨，大家好，我是没什么必要，但好像有点必要的蜻蜓。Hello， 大家好，我是有点必要，但好像又没什么必要的阿雷。欢迎大家回来收听我们的节目。那这一期呢，要跟大家来聊一下关于头衔的这个议题，因为其实我们在日常生活当中会发现很多。鸡汤文学里面都会说啊，你的头衔再大也不如实力重要啊啊！不要太在乎变幻虚无的标签，因为成长它是一个不断变化的。然后你需要专注于自身的一些努力，或者是说享受自己当下的每一个状态。但是我们在生活当中会发现，如果你一味的追求自己的实力的话，其实有时候。嗯，并不是那么容易让别人发现你自己的真本事，因为你在默默努力的时候，其实很多资源和机会他们可能会看不到你。那对于这个关于头衔以及这个资源的问题，想要跟大家来探讨一下。我们为了今天这期节目，斥巨资来到了一间茶室，跟大家一边喝喝茶，聊聊天。所以 title 它这个东西，也就是头衔，它为什么会那么吸引人呢？就是你觉得，我自己的话，我可能会觉得有一种慕强的心理吧，因为你一开始看到有很多那种，比如说名校啊，或者是知名企业啊，又或者是很学术权威这样子的一种，你会感觉他很专业、很厉害。就是觉得他很厉害而已嘛，对啊。那如果你是你觉得通常是什么样子的一种权威，或者是什么样的一种抬头，你会你会觉得啊、哦，就是有被惊艳到，或者是说你会因此而对他有一些仰慕？我现在的话，应该是专业领域做的很厉害的人吧。比如说是大咖之类的，对，就是知名设计师啊，或者是知名的画师啊，或者是也不一定是知名吧，就是他做的有一些项目，比如说像现在不是那个呃，这街这就是街舞第五季在播嘛，然后他们前面的那个每个队长有一个开场大秀，然后他有一个出场的那个动画。然后我看了那个之后，我就会觉得说，做这个的人很厉害，这个团队也很厉害，因为他的、他的、他的制作这个这个大秀的这个制作流程，他又又加了一些 AI 进去，因为最近的 AI 绘画很火嘛。然后他又有他们的 3D 是用 U15 做的还是用什么做的？就是然后又有实拍加 LED 的那个结合，就是很新。很前沿的制作流程，然后呈现出来的这个东西的质感和效果又都很好。我我现在是看到这些东西，我会觉得很厉害，就是我会觉得背后整个团队的人很厉害。那你再细下去，可能我也不太清楚，知道说那每一个人都是哪个学校出来的，每一个人叫什么名字，每一个人身后有多少个头衔，这是我不知道的。我现在直观的可能喜欢他们的作品。对啊，我觉得听你讲这个，我没有觉得说你是因为他的 title 或什么吸引，而是因为说他们的作作品在前面。就是、小时候会啊，小时候你会很仰慕名校出来的人，因为我不是名校出来，<笑>哎，我没有，我不知道为什么，我以前好像没有这种感觉，就是以前他们都说什么九八五二幺幺，我都不知道是什么，就是。我觉得我是有点地狱的那种那种情感在，因为自己从小在深圳，嗯、然后就会觉得说是那超好。可能因为我们这里怎么说？因为我们除了个深大，我们还有升职和那个深信息。对。所以我们在工作的时候，刚毕业出来工作的时候，我们那个时候其实对学历还好。其实大家就是那个时候不是像现在这种。硕士是基基础，是你要进一个公司的一个最基本的东西。我们那个时候没有，我们那个时候就看能力嘛，也没有那么高了。你不要说的那么唬人，<对>现在硕士也是大厂的基础而已，不是好多公司也还没有
1: 那那。那你要找到那你要找到
0: <笑>小到那种公司的话，那是那人家是不看啦。<笑>但是普遍的普遍的吧，就是怎么说毕业生的话可能是会要求，嗯，对。但是这个也不是因为我个人觉得也不是因为他的 title 的影响力还是怎么样，而是因为考生太多了，然后呢，职位就只有这么一点，嗯，所以在很多人他竞争下，他对他择优就会搞得好像说啊、哦，你要说是才能够去获得这份工作。我觉得这里是有教育和就是就是输出和输入的这里的。供需的问题了。我觉得我们离开本科太久了，我们现在没有办法。<笑><笑>就是真真就是真正的大学本科毕业生，我们也没认也没认识几个，所以也不太清楚，就是现在的情况是怎么样的。但是其实我们身边能够，反正我能够听得到、看得到的，还是毕业之后就去读硕士。然后现在忙着在找工作，然后再考虑。我有一个朋友，就是在他在北京嘛，然后他现在是手里握就是拿了两个 offer 了吧？其实我觉得在现在这种情况上情况下来说的话是还不错的，因为对给到的条件其实还不错。呃，一个是 base 在南京吧。搞科研还是程序相关的，其实我听他说的那个条件是真的很不错。对于现在这个环境，然后刚毕业出来，另外还有一个在哪里，我有点忘记了。但是我觉得还是他的履历很加分啊，因为他是中科院的啊，<笑><笑>好吧<棒>，对吧？所以你看，不是说。<那>我跟你讲，我的中科院没有拿毕业证书也很吃香，你<笑><笑>所以啊，就是你有个结业证书，感觉嗯都挺好的。<笑>其实我以前有个同事是各大毕业的，然后那超好啊，不是啊，然后确实也肯定你你,你没有办法说这个东西肯定是加分项，他后面就是。连着跳去了北京，然后进了搜狐，然后又换到现在在哪里，我不太不太记得了。就反正听起来就是一路都很顺的那种。是、嗯。可能当时来到我们公司对他来说是最大的不顺吧，<笑>甚至可能是写在他的简历上有点耻辱。<笑><笑>这个能说吗？<笑>前前思警告哦。<笑>嗯，所以其实嗯，好像。就是这里面就会涉及到一个呃 ，title 和他的实力的问题。就是好像你在不认识这个人的时候，或者是说你对这个人没有再深入的去了解的时候，你只能够通过他外在展现出来的，或者是他呈现出来给你的这些信息里面去了解他的一、ER、二。嗯，第一印象嘛。你不认识一个人的时候，又不知道他的性格是什么样的，又不知道他具体的实力和能力是什么样的，那就只能通过这些，嗯，标签或者是基本信息，来对他有一个非常浅显的初步的认识。嗯但是这个其实也挺难的，因为在我们招聘上面，其实也会遇到一些问题，就比如说这个人他很会面试，然后呢，然后也很会包装自己，对，但是一旦招进来之后，你就会发现说，哎，他实际上的那个处事的能力，嗯、或者是他专业能力，可能并不像他自己。表达的或者是描述的那么的，没有那张纸那么精彩。<笑>对对，就是会有遇到这样子的情况。有我我最近我朋友推荐我看那个《月上高阶职场》这个这个真人秀。然后你也给我推荐过，的好<就>看，快去<好><笑>安利，顺便安利一下一个真人秀。就是它是它是职场观察类节目嘛，然后这个节目是它是讲广告公司的，然后是 BBDO。然后这间广告公司，然后有科普给我科普一下 BBDO 是啥，因为我不在那个圈子里面，所以我都不知道。就是这种公司，它可能是非常顶级的平台，但是我真的不知道它是什么。那你知道奥美吗？我知道，你看，就我朋友当时就说了，他说你们不是那个广告圈的人，好像就只知道奥美。嗯，对呀、啊，对 ，BBDO 是世界排名第一的广告公司，然后它是。这个节目就跟跟这个公司合作，但是我想说，嗯，就是作为一个行外人，你在介绍的时候，你只需要告诉我，他是,是世界第一，对对对，这个已经，<是>我就会觉得好像已经很牛逼了。这个我觉得也是跟那种标签或者是什么 title 是有关系的，就是、嗯、就是有些人他可能列了一堆的标签，什么商会的会长，什么各种协会的会长啥啥的，十几二十个标签，他都敌不上一个什么。Apple 总裁什么之类的，嗯、就这种，好没关系不重要，反正他就是世界第一就行了，<笑>对吧？我就应该只说这，一句就够了。嗯、他反正这个节目呢是跟 b b d o 合作，然后有十二位广告人，他们就跟这跟那个心动的 offer 还不一样，心动 offer 是刚毕业的，就是应届生，然后初入职场，嗯、然后这些人是社招是吗？不是这些人是已经也不是不能算社招，也算，但是他们就是已经有了社畜的经验，最高的好像是十年吧，<哇>然后也有两三年的，就是都是在呃都是广告人嘛，嗯，然后他们呢，就是这个公司的老板就说要成立一个 S t e 就是最厉害的一个小团队这样子，所以好像最后是留下三个人吧。还有反正赛制那个东多少个留下十二，就反正呃、哎、赛制这个东西就先不说，就是这个节目为什么我会觉得那么喜欢看，就是很真实。怎么真实？<笑>就你看他们写 PPT 提案啊，然后呃想点子的时候啊。然后跟组员沟通合作的时候，就是，就是你身边会遇到那种人。我为什么想到这个？就是你刚才不是说有的人简历非常漂亮，对，但实际上你工作接触下来之后，你会发现他不是那么回事儿。对，这个里面就有一个人给我的感觉是这样的。那因为节目嘛，他、嗯、我很好奇弹幕是是什么感觉。哦，我不开弹幕。哎呀，我那我觉得你错失了好多信息。我觉得弹幕可能听到很多不同人的声音，我觉得还蛮有趣。就有些时候，我只在小破站开弹幕，其他平台我不开，是吗？对，但是小破站的那个弹幕也忒多了，对啊，那就看不到画面啦、啊。你弹幕的透明度可以调的呀，<笑>那你调了。还是一样的，你能看得见，你就看不见那个背景；你看不见，你就你就跟都,都没开也没差。我个人习惯的问题吧，我会很喜欢看小破站的弹幕，然后其他平台的弹幕多多少少有一些会让我觉得有点戾气。对那种的话，我会关掉。对，所以就是我就会一时开关，关一时。哦，没有，我就会我就会直接不开了。所以就是其他平台的，我就通通都不开，哦、因为有的时候你看有些东西会有很明确的粉丝向的那种就，就啊、哦、那种那种好恶心。我也遇到过那种弹幕是很有 sense 的端弹幕，嗯，就是他们讲的话就是反而会促进你思考那种，那种我觉得超好。嗯、好 ，anyway， 就是里面就有一个人，因为我们怎么说呢？他可能也有剪辑时间线等等一系列的。情况存在，但是就目前节目呈现给我的感受，我会觉得说，因为他前面给自己的 title 是什么，就是二十四岁放弃百万股票，然后又干嘛，然后什么好像又进入了什么电商领域，然后又做的很厉害啊，然后什么，反正就履历写的很漂亮，然后交谈啊对话什么，你会感觉我好想这断一下，让我讲完，反正就是讲话也很。很流畅啊，自我的表达也都很清晰，很没有问题啊。然后就感觉好像是落落大方的。可是当他们进入到提案，已经提了两次案了吧？在这个协作的这个过程当中，给我的感觉，这个人非常的茶细，就是就是完完全全你看不到他的那个履历里面的闪光点。就是感觉他沟通又有点问题，做事又不太积极，专业度又有欠缺，然后又有一点怎么说呢？就反正就是有一点点嗯查查的，磨磨唧唧他不是磨磨唧唧哦，是他是有一点就是那种看同组人的笑话，然后又有一点怎么说呢？你不能说他不做事，但是他很会做面子功夫。然后把真正做事的人，有点很黄鼠狼的那种，就是他会让真正做事的人事情都做了，然后挨骂也是他，然后他又会在那边演，就反正给我的感觉是这样，我挺不喜欢他的。就目前节目的呈现来看，那他的人家年薪百万呢？他履历上写的是放弃百万股票。哦哦哦哦，放弃百万股票，那那百万股票。也是值这么多钱的、啊，对啊，但是那你就会相对应他呈现出来的东西，你会觉得他是一个很有能力的人啊，就是起码他履历给我，他应该是一个很果敢，然后做事执行力很强，然后很利落的一个人，条理很清晰的一个人。可是，在后面的就是做提案的这个里面，我完全没有看到啊，对啊，所以在你的印象里面，怎么说呢？就那种有地位、有能力。有钱的这这类型人，他们是要果敢的，他们是要灵敏的。你怎么会这样子画上一个等号呢？我听到的是这个样子。如果说我只是说这一个人，这一个人，他怎么可能代表一个那么庞大的一个群体？一个一个形象就出来了？你在想什么？对呀、啊，因为因为你前面你在说他的简历是这样，<笑>所以你立马就会联想到，哎，他有这个简历的人应该是这个样子。但是实际上，表现出来的他在面试的时候，然后还有他的这个简历表现出来的给人的感觉是这样。但是后在后期的节目里面，我看到的感觉跟那个时候的感觉又不一样了。哦、我是在说这个、就是、哦，就是他在面试的时候，想想就是他在面试的时候也是有一个卡。对啊，哦，每一个人的面试都有一个卡。哦，我以为他只是一个文字的描述。没有没有，你节目只看一个文字的描述，怎么不会了？哦、不会了，那个那个太没有传达性了。对啊，哦，哇，那我会觉得这个人还蛮会演的耶。对啊，你回去看一下这个节目，<笑>你就你你就知道，我都不用讲名字，你看一下你就知道我在说谁了。哦，对，那其他人呢？其他人的都是比较匹配的嘛？其他人让我觉得还蛮亮眼的，有两个人，一个是美术，一个是文案。那个文案小姐姐就是她，就说，呃，他们是不同的职位，呃，他们是有美术，呃，文案，阿康就是对客户岗，然后策略，呃，四个那个。文案那个小姐姐就是叫八月，她就是说从不通宵，然后十一点就要睡觉，然后因为她前面就是铺垫了这些嘛，包括观察团的人也都会很好奇说你不加班不通宵，那你有没有对得上这这个的底气？你有没有这个实力？然后后面确实节目里面你会发现他有一些。文案的词，他有一些洞察，还是配得上的。嗯，对。然后另外有一个美术，他是工作两年吧，叫妙妙。我会觉得这个人可能就是有天赋去做广告的。他的，嗯，按理来说，其实有的人，你比如说他像他做美术的话，他可能文案他的洞察会没有那么的好。但是我觉得他是一个还蛮均衡，就是都做的挺好的。他的不管是他的洞察，然后他的呈现出来的他的美术的，他就是很符合现在所谓的 Z 世代吧，嗯、就是很新潮、很新颖、很年轻。你看到他的那个所有的视觉上面的东西，你就会觉得说，哦，他就是做美术的。嗯，对，这个这个是因为他才工作两年，嗯、我就会觉得这个人真的还是看好他。嗯，就是很有潜力的那一种。嗯对，然后另外有一个美术的男生叫包子，就是他原本就是 b b d o 的员工，就是也进入到进入到这个 ST e a m 的选拔。其实我会觉得有一句话还蛮心，这怎么也不能说心酸吧，反正就是你会感慨一下，因为其中有一位 Boss 就说，呃，类似你一个工作了十年的，你比不过一个工作两年的，对吧？就是包子有他的擅长的地方，他可能就是他擅长的地方，他就会做的很好。但是在他可能稍微不那么擅长的时候，他给出来的东西就不像他的水平。嗯，就是那个工作十年的，对对对。听你说这个节目真的就挺真实的，所以他其实可能就没有他综合能力可能就没有那么强。可能也不好说吧，就是就是我不我也我不是觉得说他不强。就还是我，反正目前我感觉就是他擅长的东西，他就会做得很好，但他不擅长的东西，可能就是就可能就导致 boss 会有那种疑问吧，就说你怎么变成这样？就我会想啊，因为这个毕竟是节目嘛，然后其实节目里面你是，它是放大了很多东西的，嗯、就是不管是头衔还是大家的实力也好，就是我们会看得非常清楚。对，因为我们是在一个上帝世界，对对对,对，我们会看得非常清楚。那其实在，在在真正的一个现实的社会当中，我们很多时候。并不是这样的，就比如说，你看，像如果他没有什么 title， 其实你这个节目他本身就就经过了选拔，嗯，他在选拔的时候就已经筛选掉了一波人，嗯<哼>，那他得出来的这些能够参与到这个节目的人，其实他已经是通过了他们的一些考核的了，已经，对,对那个所谓的考核，嗯。对，但是在生活当中，我们很难说啊，一个人他真的是默默无闻的去耕耘自己的所所谓的实力和专业，然后你就等着伯乐上门挖掘你，就这种情况感觉是很难。世界那么大，伯乐去哪里看？<笑>对，就是。就是一方面感觉你自己得发声，你自己得所，现在、嗯、现在很流行的词叫自我营销嘛，就你自己得去打造自己的个人 IP、嗯、个人品牌，要让别人知道你是有这个能力的。那你觉得这个怎么让别人知道呢？嗯，<音>就像你说的，世界上那么多人，那你在这里等等死，就相当于你不说话，你就在这等死。即便你能力再好，那也有别人跟你能力那么好的，或者是说比你更好的，就是山外有山，人外有人。其他行业我不太清楚，我就说我们设计的话，其实就是在几大知名门户网站发布自己的作品。对啊，那你你的那是公众平台嘛？你像站酷，然后但是前阵子 b h a n c 把我们国内的账号都给搬掉了，好神奇，我的账号也没了。然后所以他是直接注销掉了嘛，还是,是对，那里面东西都没有了。对，天哪，我号都登不上去了。哦，然后因为 b h a n c 上面有非常非常多优秀的，我知道，对。然后你像你如果是偏概念设计、美术类的，在 ArtStation 上面，嗯，然后或者是那个呃几个视频网站，我就不说了。反正就不管你是做什么的，你一定要找到一个平台，要找到一个大家都用的这个平台去发布你的作品，让别人看到你能做什么，你擅长什么。也可以在你的朋友圈，你也可以发视频号，也可以都行。就是你一定要让别人知道。你做什么？你会做什么？你擅长什么？那你没有这个东西的话，别人看不到，谁知道你是干嘛的呢？谁知道你能做什么呢？谁知道你到底到什么程度呢？对啊，你说的这种就是谁知道你到了哪个程度呢？那我就在想，有什么东西可以证明，或者是说能够呃呈现出来，你到底到了哪个阶段？因为我觉得，如果你你光发作品的话，那可能不好说。因为我觉得艺术，就虽然说艺术是。呃，专业靠专业吃饭呐、啊，就是靠技术、专业技术。但是其实它某种程度上也是接受市场的考验的，嗯，因为你最终是走商业化道路嘛，对不对？嗯、不管是他们卖画的也好，就画家卖画的也好，或者是说你设计卖设计方案的也好，嗯、它最终其实都是要接受这个市场的考验。那像你作品好与不好，其实也是需要这个市场去去评定的，嗯。所以我就在想，如果你光发布一个作品的话，其实也不能够说明什么，对不对？那这个不是看你的合作的项目，你像你，如果你做到了苹果的，你做到了什么其他品牌的，那不就说明你的能力到了哪一哪一个商业水准了吗？然后你也可以去参奖啊。对，我就在想，那这种的话，其实也是。从某种程度上反映出来，就这种 title 或者是这些背书还是很重要的，也是。<笑><笑>因为我就在想，就现在大家真的是非常追逐这个 title 的这个这个东西，就这个标签，它可能已经流行到不仅仅像是我们大家所意识到的这些什么。名号就是这种职场上的名号，他甚至是小到小到斜杠青年，就是日常流行爱给自己贴标签的那种 title， 他们都会列入到<笑>列入到自己的那个那个里面去。嗯、就比如说，就甚至是星座，他们都可以觉得是一个 title 啊？那那个没啥用吧？至小年轻的一些社交的方式啦、啊，这种只是就是像你说的，他能够通过这种 title 快速的去让别人认识你，快速的去对你有一个基础的了解。嗯，那不是我们前两期的节目吗？呃、啊，对呀。所以你会去追逐这些 title 吗？我没有<笑>也我没有，我以前没有刻意的去。追逐这些，因为像我前面说，我们毕业那个时候就还好，没有那么的对于学历有一个那么硬性的一个要求。像我们这种双非本科出来的人，我<笑>学渣，大家听到没有？也不是,也不是开玩笑。对，但你如果是说从、呃、考试读书这个，可能确实还是有一点了。以前不太会，以前会觉得就是咱把自己的专业水平提升上来，然后应该就是能找到工作，应该也能过得还不错。但现在就是这种想法会有一定的局限性，它会把你的整个视野缩窄，就只缩到你当下做的这一件事情上，你有很多其他的。成像的那些东西，比如品牌啊、产品啊，或者是什么运营的那些理念啊、方法什么的，你都通通都看不到。那现在你视野打开之后，也会想要尝试说，是不是可以去做一些，就像你说的个人营销，然后也去展现一些自己的，就把就把自己的能力具象化吧，也会想要去试一下。嗯嗯，你说的这个，我想起我以前读书的时候，好像也是，我不知道是什么原因，我不知道是不是因为就是从小可能环境就家庭环境还比较好，就反正算不上是那种苦、嗯、穷苦家的孩子，就是、嗯、呃，所以好像也没有那么的说那么大的野心，说要说要我要干到什么样子，嗯嗯。嗯<笑>我说这句话的时候，突然想起来，我大学的时候还还想成为世界上第二个扎哈哈迪德。<笑><笑><笑>我现在怎么会说出这种话？笑死！但是我在我的成长经历当中，其实我会有因为开头的这种事情而吃过亏。嗯、就是比如说我在呃大学的时候，就当然这件事情只是从我自己个人视角看是这个样子。如果你说真实到底发生了什么，其实我也。不敢确定，嗯，呃，就反正我自己感受到的，就是因为当时我是可以有交换生的机会嘛，但是最后的结果就是我通过了考试，但是也没有让我去。最后呢，去了的人呢是就是学生会的一些什么主席啊之类的这种。哦、对，其实当时我会觉得挺委屈的，因为我是。正儿八经考的是，而且还就是学习了关于交换生所具备的一些技能也好，就是理论考试也好，语言也好，嗯、呃，但是最后没能让我去。然后那件事情会让我觉得，就开始重新反思说，说这种我曾经不以为然的这些职务或者是说这些头衔啊也好，名号也好，是不是真的那么重要？嗯。嗯，后来不包括到现在，其实我自己也会想要去呃追求一些所谓的就是背书，因为的确是在这个过程当中，因为我一直在大厂嘛，然后的确这些是会给我带来很多的利益，或者是说正<源>正向的资源的，嗯、对，嗯，所以我现在不再会觉得说这不再会排斥这个。东西，我反而会觉得它是一种阶梯一样，嗯、就是比如说我想要攀登到更高的地方，然后它就像一个梯子一样，嗯、它是帮助我让我更快速的能够到达彼岸的这么一个工具。大学的时候遭受了，就已经遭受到了现实社会的毒打，<笑>现在出来的你就是扭咕噜听 i <笑>对啊，而且我会觉得说，嗯，就虽然其实我我会不太那么在意，就别人到底怎么看你的这个 title， 或者是说别人到底他的实力跟他的 title 符不符，我我觉得这个呢是别人别人的事情，但是我自己会觉得说，嗯、呃，当你拥有了这些 title 的时候，其实你的赛道是不一样的，嗯，你的圈子也是不一样的。就打个比方，像那些 n b a 的那些学校，他为什么在筛选人的时候，他大部分都是那种什么某某某某企业的 CEO 啊，或者是 CFO 啊，就是有那种 title。其实他某种程度上也是圈人嘛，就是他那样，你你要有那样的实力、那样的背景，就他哪怕。没有，但是起码他也是在那个圈层里面，他接触到的那些人和信息都是不一样的。嗯，你会觉得好像一个平均水平高了，对，会感觉你的起点是不一样的。嗯，就你接触到的资源和人脉都是不一样的。嗯，对我以前，确实我以前也会挺反感，就是人脉这种东西，我会觉得说，就是。我会觉得说要见真章，嗯嗯但是后来就是我们家做生意做了这么些年来，我真的是觉得人脉和资源非常重要。嗯，就比如说像你有些信息，就你不在那个圈层里面，你是很难获得、嗯、对，或者是说你是压根儿不知道的。但是当你不知道，当你呃作为一个就是圈外的人。如果你就是你，当你得知了这些消息的时候，别人已经做完了。那这个里面会不会也有一个主动获取能力，呃，主动获取信息能力的这么一个东西在里面？我,我个人觉得不太是一回事儿，嗯、因为圈层真的不一样。就比如说像我们平民老百姓，就是、嗯、咱们俩不是做生意的嘛，嗯、对不对？嗯。嗯咱们俩不会知道他们生意圈子里面的那些东西的，嗯、这个是，对。又比如说，我是摆地摊的，嗯、那你不会知道企业家的想法的，嗯，那个啥，而且有一些什么关于政策啊，什么样的东西，其实你也，你等他发布出来的时候，人家已经做了，人家已经做好了，就是会有这样的现象。所以我觉得，就是我会觉得 title 是一个快速道。其实我觉得这个。也是会让你的世界变得更宽广，让你的道路变得更宽，然后你可能够看到，就你的视野也会变大，就你会看到很多不一样的东西，而且你会看到，嗯，更上层的人他们是怎么样去思考，他们是怎么样去呃面对这个世界。像这种是不是读名人传记也可以知道？我只是突然想到，我总觉得这里有一些。隔着的东西，嗯，就他没有那么直接，嗯，其、就、实、是、就跟看案例，因为名人自己亲身经历始终是不一样的。因为名人传他，他他的写的时代背景以及他的那个年代，还有那我们就包括他面临的东西都是不一样的。嗯，<笑>对，就好像他们说<实>成功的路是不可复制的一样。嗯嗯你写是那么写，就是理论终究是理论，实践出真知。我忽然间好政治，可能是你最近复习吧。<笑>没有，<笑>但是真的是发现马克思那套东西还蛮蛮好用的，就是在人生哲理的这个方面。<笑>所以这么看来，好像 title 这个东西，为什么大家都想要去为自己贴上一些？就是，或者是赢得一些头衔，似乎他的确是能够给我们带来一些不一样的资源。就是你前面说的这些，我也都认可，包括说 title 可以接触到很多相对来说就是更优秀的人嘛，然后你也会获得更多的机会，你会有很多正向的资源，但是你要有能够相对应匹配的实力。不然，它不足以支撑你，就是往后走很远。那会不会？那现在就是这种情况嘛？就是现在就是大家都在追求多抬头、多标签吗？我觉得这个事情是这样的，就是大家现在来看，好像的确是很多人他会把这些标签，或者是说把这些名头当做是自己追逐成功的一个目标。但是呢，我会觉得。虚名其实它会成为一种消耗，其实它反而会影响自身的发展，因为你的聚焦的点都放在了我如何赢得更多的这些标签的这个事情上面，而不是聚焦在自己的实力，嗯、就踏踏实实的在提升自己的专业能力上面。嗯，那这个我觉得就在于说，你到底想要在这条路上走多远了。嗯，就好像你到底是想要成为一个花瓶，还是要成为一个有内涵的花瓶？<笑><笑><笑>对，其实我现在非常羡慕那些就又长得很好看，然后又又有能力又有才华那样子的人，所以我会用有内涵的花瓶来形容他们，嗯、对，而不是一个空心的花瓶，就是不要只有空架子。对，而且我觉得这种你又骗得了谁呢？就是这些虚名，如果你的那些 title 和头衔只是虚名的话，你又能走多远呢？就是别人可能会在不认识你、不了解你的时候，会是，因就会受到你的这些 title 的蛊惑。<笑>不好意思，我用蛊惑”这个词，没用错、啊。对，就是说你的蛊惑，然后可能会跟你合作，或者是会呃给你这个机会。但是你再一次，或者是说再再一次，还能不能获得这样的机会，还能不能获得这样的资源？那我觉得就不好说了。他换一波人就完了呀。但你通常这种快速的，他可能就只是想要快速变现。但是其实我们都知道，圈子其实真的不大。啊，是， uh, 就是如果你你要在，除非你换一个圈子，换一个换一个圈子骗，但是你又能骗多久呢？我觉得，如果是要从玄学或者从易经的角度讲的话，我觉得这种这种行为其实它是会影响，就好像我们粤语有一句话说。出来行，始终都还用还，就是你出来混，你迟早都是要还的。只是说这个东西它还在哪里，它什么时候还，它还在谁的身上？那这种东西就说不清楚了。善恶终有报，就虽然、啊、这种东西听起来对，就虽然说这种东西听起来好像挺伪科学的，它的确也是没有办法用科学去证明。但是在我们身边发生的也不在少数，嗯，就是还是要。多积功德，<笑><笑>日行一善，做个好人。怎么突然间？这样你晚年会更加的幸福。<走到><笑>怎么突然就走到了这里？然后你也会觉得自己各种幸运降临在你的头上。真的，多做好事，不要违心。半夜敲门也不惊，我是如此的有趣。如果是没有那些很好的背书的，没有那么多头衔的积累的，那“酒香不怕巷子深”这种情况，它是它也是真实存在的。对，那这种情况怎么办呢？我觉得还是挺难的，就是概率还是比较低的，因为毕竟我们国家人口那么多。其实说真的，你说你。大家智力就之前他们有一个调查，就是说，其实大家智力真的都差不多。就是如果说按照我们平均的水平，你去读个博士都是没有问题的。所以其实跟你水平差不多的人，或者说比你优秀的人真的很多。那你怎么样才能够让自己更加突出，才能够让机会看到你，让伯乐看到你，然后用你？我觉得这个还是需要一些。努力的，或是需要一些比较出彩的一些方式，才能够让你获得。不然，你看现在不就是很卷嘛？它卷的意思，其实无非就是大家都水平差不多嘛，用你也行，用他也行。那其实说到这里，就像是一个不可替代性哦，职场的不可替代性，个人能力的。你如何做到？你你如何做到？你跟别人有不同吗？对你说的这个有差异化。你说的这个，这个我会想到核心竞争力这个这个词，嗯、就是你的核心竞争力到底是什么？嗯。但是感觉你，你核心竞争力无非就是如何体现你的实力嘛，对不对？嗯。我是觉得，你看，如果你真的是一个有实力的人，那你要获得那一些所谓的 title。不是很简单的事情吗？对不对？那如果你没有这些 title 的话，那你这些实力好像也不咋地。就是我感觉他好像说是是,是相辅相成的一个关系。就比如说你作品很好，我颁个奖给你，你说不用不用不用，谢谢。这是你某我不要，不是某种程度上，你刚刚前面说的它是成立的。但是你你比如说像参奖这个事情。你首先你要主动，你有这个主动性，说我要去拿我的作品去参奖，我才有可能获奖。那如果有的人他就是做专注做自己的这个事情，他并没有想要去拿奖，也就是并没有想要去参奖。我我会觉得稍微有一点点绝对，因为情况都是多种多样的嘛。我觉得对于艺术类的来说。但是其实，它即便是作品或者是工艺品做得很好的话，它也是需要有人发掘之后，它才能够熠熠生辉嘛。如果说你没有人去发现你的话，其实也挺难的。他只要去展示自己，因为你在网互联网上面，那就一定会有人看到。那他不一定。就是怎么说呢？他不一定要去追求，说我这个东西我是我是获得了第几届什么什么什么奖，我拿到了第几名，怎么怎么怎么样？我觉得当然会有这种人啊，就是他不是很 care， <对>就是这些名利的东西，他就是执着于，就是他就沉浸在自己的、那个、创作，对创作的环境里面，他自己非常享受这样的生活。嗯，我觉得这当然是可以啊。那对于他来说，可能头衔这种东西就就一文不值，或者是说他压根儿也不关心这个东西。嗯，我是觉得，如果他是这样的话，可能他就需要放弃一些东西，就比如说金钱，比如说所谓的社会地位，就这些东西，嗯、就他就可能是非常纯粹的一个手艺人或者是一个艺术家。因为我为什么会想到这里，就是我会觉得前面的语境好像有那么一丝丝的绝对，然后我会觉得说，你像我们就假比说他是一个艺术家好了，他的东西有人喜欢，有人认可，然后他就很沉浸在他的创作里面，就像你说没有没有一些社会地位，但他后面你随之而来的，他一样。会有金钱，其实这些所有的东西都是附加价值，都会来，只是说可能比那个要慢一些。对，就是它可能会需要很长的时间的沉淀，但是，嗯，你像艺术这种，又有多少个人就是能够熬到那么后面？<笑>我觉得纯粹的去追求这些个人意义的这种人还是很少很少的。就是你在这个社会上生存，嗯、我觉得很多人还是比较看重这种金钱和名利。就哪怕他可能他想要做真实的自己，是那种很纯粹的自己。嗯，呃，我希望能够就是按照我自己真实的想法去生活的那样的人，我觉得也是在他有钱了之后，嗯，在。所谓我们说的返璞归真，嗯，他可能很多东西就不太 care 了啊、哦！我衣服穿衣服什么的，我也不讲究什么名牌啊，什么啥的，我就随便穿一穿，我自己怎么舒服怎么来。嗯，我觉得那种好像更多的是他曾经拥有过，就他曾经到达过那样的一个顶端之后，他反而就是豁然开朗了。反而开悟了，我觉得好像是那样的一个过程。然后你没有到达那样的一个境界的时候，你就会不断的去追逐。这当我说的是大部分啊，就是不是那种、嗯、那种个别的个例，你就会一直去追追逐这个名利的东西。就好像我们在身边，你看，就是大家买房，大家都在买房，哪怕我做了三十年的房奴，我都要买房。嗯，就哪怕我只是。就是一个打工，一个社一个社畜，我怎么地，我工我工也好，我不吃不喝也好，我吃泡面也好，我都要买这个房子。对啊，但是你话，那如果说按照那种很纯粹的人来说，那这个有什么那么必要吗？其实它好像也不是一个特别必要的事情，租房子不是也可以吗？对你住在那个一千块钱的那种那种城中村里面，不是也可以吗？就是。哦，一千块的陈宗村我不可以。<对><笑><笑>就是如果说你并不追求这些，<笑>不讲究这些的话，就你只是在乎自己个人的一些内在的东西的话，嗯、对，有的人是这个这个是个人的追求，有的人就喜欢在城市快节奏的生活，有的人就喜欢回归田园山野牧歌，然后更自在。而且像你说的那个，确实就是你前面说。拥有过了，可能才会放下一些东西，返璞归真嘛。那种很像那种武侠大师一样，你到了一个很高的境界之后，就是你就不在乎那些虚名，不在乎那些头衔，然后别<对>然后你你你只要说你的名字，别人就知道你是谁了，然后就是认可这个个人，而不是认可他身后的那些东西。我认识一些曾经的那种，就是。公司的老总或者是副总，就那种，他们曾经也是，就是非常拼事业，就是到达了可以说是事业的顶峰，在我们国家，其实那些企业也是数一数二的那种，就特别厉害。但是哇塞看不出来啊，你我还是很有资源的，好吧？哇塞！然后后来，嗯、后来他们遇到一些生活的重大的事件之后。你会发现，他整个人经历了那些事件之后，会变得非常的不一样。对，就是，反正很多人就是经历了重大的事件之后，开始学佛呀、学易经呀，就是开始更加的追逐自己的内心啊，就是这样子的一种改、一种变化。嗯，所以从他们的身上，我会看到说，他们是真的是经历了之后。才明白说那些东西是虚无，但是你没有经历之前，你真的是会很想要拥有，对那种金钱和那种名利所带来的那种刺激和快感，因为你想周围的人都是仰视你的，嗯，而且你会非常的受尊尊敬，你需要哪里，就是你的那个开 i 一亮出来，别人就会。就比如说像那些教授一样，哎呀，某某教授，某某教授，就是别人都是对你毕恭毕敬的，嗯，都是恭维你的。但是如果说你心里如明镜的话，你当然知道那些人不过是因为你的这些抬头而对你尊敬，嗯。但是如果你沉浸在这里面的话，你就会迷失了自己。对，而且其实像他们经营了那么久的。个人的品牌之后，他也不再需要这些东西了。就是这些东西对他们来说，只是额外的一些，就像你前面说的，就他可能是一些附加价值。嗯，就好像我们之前看那个 Elon Musk 的那个视频一样。嗯，他说：“他说那些 CEO 那些什么的，对我来讲没有意思。他说我宁愿你们大家给我封一个 Techno King、嗯。”<笑>就所以，但是其实我们大家都知道。从一开始，可能我们最早知道的是他做的 SpaceX， 还有那个 Tesla， 才知道的 m 马 s k 但是，就那些是他曾经的标签。但是现在，其实你把这些标签去掉，你也知道 Elon Musk 是谁。嗯，对他不需要是全全球首富这些标签。他本人他已经把自己的个人 IP 已经打造出来了，那他就不需要再去享有。就是再去贪图这些虚名了，而且他也不需要。接下来就看他跟 Twitter 怎么打官司了。<笑>这么说，我又在想，因为他毕竟是在呃西方的那种教育的体制下成长的人，就我感觉，我会感觉西方的很多。人当然，我是听我听我在国外的朋友给我讲的，嗯、<哼>他就觉得说他们非常有自信，嗯、就,就是就是感觉就是他说他不知道他们那种自信是从哪里冒出来的，<笑>所以我就在想，这个是不是呃也跟不同的教育环境会有关系？就好像说我们会相对的而言会有更多的自卑感在这里面。我觉得是教育方式吧，你像我们国内的哪个小孩没有接受过那种打压式的教育呢？打压式、填压式，对。但是呢，你又想你出头，但是你出头又不能出的太过。对，就是说，参差出头鸟，你不要当第一个。就是哎，这我，我觉得，但是你不这第你不考简便又不行。对，就是。难哦。你要你要应试啊，然后又说你就必须要。你只有读书才能出人头地啊，然后怎么样？就感觉好像这里就是说，我朋友今天发了一张图，是豆瓣上的，就是有一个人就说，呃，看见古燕给古爱玲的回复，我这辈子就没见过这种话。我觉得他古爱玲这个家庭就是一个，我觉得还是蛮典型的西方教育的。你像古燕，就是、他妈妈就跟他说：“嗯、你是我的骄傲。”也一直鼓励着我，嗯、然后什么？谢谢你带给我所有的快乐以及这趟旅程的一切。我太太太幸福了，也永远感激这一切。你简直是妈妈妈的梦中情孩，无法用语言形容我多么为你骄傲。所以他很自信，发现没有？对，因为是家庭带给他的，他的生长环境、他的教育，然后他的来自妈妈的这种。但像国内大部分我们小孩听到的。都是父母替这个社会先教育你，对，<笑>就是啊，你看隔壁老王家的孩子今天多少多少分，你再看看你，我生你是来让让我受气的吗？我生你干嘛？对吧？好过生过一块叉烧，就是很不同，很不一样，就会导致孩子很多时候话不敢讲。然后有一些东西不敢争取，然后会没有自信。其实，在你刚刚说这个案例的时候，之前我们还因为这个而讨论过一些，讨论过一番。嗯，其实它背后有一些东西还蛮让人唏嘘的，就是当父母在拿你和别的小孩在进行对比的时候，他潜在其实想要表达的是：你看，像他那样才能够获得我的关注。嗯。而你想要获得我的关注的话，那么你就要先成为他那个样子。嗯，其实这里面让人还蛮唏嘘的，就是我们父母给到孩子的爱，它是有条件的。如果说你不成为那样的孩子，好像我就没有。资格获得你对我的爱一样，你不达到那个标准，我不认可你。对，但是其实我们真正意义上，如果说要从教育的角度去谈，就是父母之间对孩子就亲子的关系的这种爱，其实它更多的是无条件的爱，就是你不管是什么样子，其实我都是爱你的。这种稳定感和这种安全感，其实。孩子他是会内化到自己内心，就是他从小如果说能够在这种稳定的环境下，嗯、他会内化到自己内心，他就会觉得说我是很好的，因为我我爸爸妈妈他们不会说一时有时候又爱我，有时候不爱我，他们就不管我怎么样，嗯、不管我变得怎么样，他们都是爱我的，所以这种孩子他的安全感会非常的。足，嗯，然后他对自己也很有信心，嗯、因为他会觉得说我很好，因为他内化了他爸爸妈妈给他的那种好。嗯、这个也是为什么，就是感觉我们普遍会更多的是自卑。嗯嗯，嗯对，对，因为像你说的，我就是我就是很讨厌这种比较，但是我比较好的就是我父母从来没有拿我跟其他人做过比较，所以。但是这个现象是让我觉得非常难受的一件事，因为我有一个朋友，他就是他就是怎么说呢？他就会有这种困扰吧。因为我们之前也聊到过，就是说他呃，比比如说他的妈妈，当他身处在一个一帮湿奶聚会上，那这帮湿奶他们可能就会是比较爱攀比，然后比较。就是会讲说啊，你看那个谁家的孩子闹、啊、妈妈，家长里短。对对对，这啊，那个那个孩子哪个学校毕业的，啊，现在在哪里上班？哇，年薪多少多少？哎呦，结婚了，我幸福的不得了，生了什么儿子女儿之类的，怎么怎么样？哎，你家怎么样？之类的，就是会拿这些东西进行一个比较，或者其实我觉得就是一种很八卦的心理，就只是有个乐子，然后可以去叭叭叭叭叭叭叭这样子的，然后。我朋友的妈妈其实她不喜欢这种场景，可是当她身处在那个氛围里面的时候，她会不自觉的就受到影响。但她会把这种东西带回去给我朋友，就回去就会跟他说：“你看啊，那个什么什么王阿姨家的孩子，你看人家怎么怎么样，你看看你你现在是个什么样子的状况。”就他一边他不喜欢。就是那个阿姨，她一边不喜欢他这个样子，但她一边又会把这种很负面的情绪、这种比较的状态丢给我朋友，然后我朋友就会觉得很痛苦啊，很很很撕扯。就是他非常不喜欢被拿来比较，然后也很排斥这些东西，但是他又会觉得，但是说这个话的是他妈妈，就会变得像你说的，好像是要达到。某一种认可，他才是成功的，所谓的成功的，他才做到了，他才能够赢得妈妈的认可。那个会让他觉得非常的有压力，然后又没有办法做自己，然后又会有一些自我否定、自我厌弃，就是这些东西。我我听到我都会觉得很难受，我也会觉得很很很压抑。但是我说真的，就不是说。我是他的朋友，而且我站在一个客观的角度，我去看他，我会觉得他也是一个非常优秀的人啊。他也是有留学背景，然后也是名校毕业，专业也很棒，也有相关的专业的资格证。他在他的能力里面，他做到了足够的专业，然后有有经验，在做着自己喜欢的事情，并且然后想要实现自我价值。我会觉得他就是一个很优秀的人，可是好像他父母没有看到他这一点，为什么不去夸夸他呢？所以才说父母是最最最能够影响孩子成为一个什么样的人的因素啊！因为他，你想，父母是这个世界上我们最亲密的人，嗯、就连你最亲密的人都觉得你不过如此，或者是不认可你。看不上你，那又有谁能够看得上你呢？就是他会把这种负面的东西会内化成自己的人格，他就会觉得说，那我就是被瞧不起的。而且你想，父母跟他生活了那么多年，嗯、这种东西不是说我今天才灌输给你的，他是从很多的，就是他是体现在就这种风格，嗯，他是体现在生活的方方面面的，他不仅仅是在这个点上，嗯，那他。经受了这么几十年的熏陶，我们也不难理解，说他为什么会内化成他现在这个样子，嗯、就他内心就会认为说我是不够好的，嗯，我是不配得到妈妈的爱的，就是会有这种部分在。我觉得就是正是因为能理解，才会觉得更难受，因为就会导致他自我怀疑，就不说了。就是这、就是肯定的，其实很影响他的发展。是啊，就是他会变得内耗，也就不说了，这、就是必然会有的。他会变得有一点畏首畏尾的，<对>他会没有办法去为自己做决定，对，然后他会没有办法去做努力去做突破，因为总感觉后面有一个非常大的阻力在拉扯着他。对， oh. 其实。说句难听一点的话，就是拖后腿嘛，就是就是之前他们就说什么不给孩子助攻就算了，你还要在这里拖后腿，这不就是说的是这样的？嗯、但是我没有要 diss 阿姨的意思，<笑>他真的是我很好，他是我非常好的朋友，然后我我也知道，其实也不是说 diss， <了>因为其实很多父母他们在做这些事情的时候。他们真的不自不自知，就他们会认为说，我这样做能够刺激到孩子有更加好的发挥。嗯、就很多人，我觉得他们的想法是这个样子的，就他们也是就是希望自己的孩子更好，只是说他们在用这些方法的时候，可能并没有考虑到孩子他作为一个接收者，他的感受是什么样子的。就可能没有到这个份上，而且很多父母他们跟孩子的交流其实比较少，嗯、就是孩子真正在想什么，他乐不乐于干这件事情，他到底是想要过什么样的人生，我觉得这里面是有断层的。对，就是因为聊到这儿，就是想起了这件事情。当然，当然，我提前也有跟他打过招呼，我说我们可能会。聊到这个事情，我也征得了他的同意去说这么一个案例吧，嗯，因为这个，这就是这这,这个这件事情，我会时不常的就想起来，可能因为是朋友吧，所以就特别共情，就希望有一点点给他一点点心灵马杀金。所以我会觉得这些追求所谓的就是这些名校的 title 啊，或者是有影响力的名号啊，就这种好像它不仅仅是个人的导向，它好像也会有一些社会的因素，也会有一些家庭的因素。嗯、就比如说你的父母就希望你是，假设说希望你是公务员，希望你是大厂，希望你是海归。嗯就好像这些开头也不仅仅是承载着个人的追求，它好像也体现了一些家人、一些周围的人对你的期待。就好像你这么做，他们才会给予你更多的爱，或者是说他们才会给到你更多的关注。这些也成为了一种你获得爱和关注的桥梁。我说到这里，忽然觉得挺可悲的，突然间氛围荡了下来，因为我还在思考你前面说的，就是我觉得可能怎么说呢？因为我刚才一下子就是陷到了就是社会的那个部分，就你这样子讲，突然间我会觉得说，好像敢于放弃这些虚名，不去跟随这个社会导向去追名逐利的人。好像更有勇气，好像他们更厉害，所以这也是可能是之所以他们成为少数人的原因之一吧，也是我们身边比较少见的类型。我们在这个在这个城市当中，我们现在在这个职场当中，我们不自觉的就要去追求一些优质的背书，这样子我们才会得到比较好一点的机会。我们才能够让自己的生活变好，就感觉它是一个导向，它是一个社会导向，让你就走到这条路上了。我还是觉得追不追求这些 title 其实不是那么的重要，重要的是说你在追求与否的同时，你知不知道自己在做什么？嗯，然后这个这条路就这个选择，它到底能不能够给你带来你自己所向往的生活？所向往的目标也好，追求也好，就是它能不能够带你走向你所希望的那个目的地，而不是说它这个东西的本身是什么样子的。就好像有一些人，他可能就比如说抬头，他就是一个工具，他就是能够帮助他更快的能够到达他所想要去的那个所谓的成功的目的地。但有些人，他可能只是。沉迷于在这些 title 的享受于，就是别人带来的这种仰慕的目光，嗯、这个享受这个过程，享受光环，对，享受光环吹捧， triple, 就这种东西，就是每个人他对这个的需求，我觉得是不一样的。重点在于说你如何去利用这个东西，或者是如何去把握这个东西。我并不会觉得说追求 title 的人他会失去自我，而是在这个过程当中，你是否清楚的知道自己要的真正想要的是什么东西？我觉得方向感、目标感很明确的人，他应该不太会有这种困扰，因为他们很明确的知道自己想要什么东西。就相当于你是在前进的道路上打个怪、升个级。获得了一些 title， 一些背书，但是他们的终点跟他们的目标在远处，那是他们要去的地方。这些都只是在这个路途当中顺便得到的一些装备。所以这么来看的话，真正好的教育，它并不是说让人具有头衔，也不是说让人觉得有财富的富有人生才是幸福的，而是说你能够。讲真话，做实事，能够活出自我。那其实用我们现在通俗一点的话，就是做到自洽。<笑>对，好了，我们茶都已经喝了两壶了，加都已经加到茶都已经没色了。那么以上就是我们这期的全部内容，希望大家听得开心。如果你们有什么想法，可以评论让我们知道，或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享、加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。那我们下期再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜。